0: Jy is ingeskakel op Radio Tijgerberg 104 FM Lieve vrienden, ek groet jy weer eens in die wonderlijke naam van ons, Jere Jesus Christus. Het is vir my een wonderlijke voorrecht om voort te kan gaan oor ons reeks wat ons so net, net so piekie oor die hiewelik praat en ons gaan natuurlijk nie, jy het ons so in diepte oor alles nie, maar net genoeg dat ons daar kan dink en oor ons hiewelike kan dink en dat ons altyd sal onthou hoe speciaal ons heewelike is, en wat die voorrecht het is wat ons het om getrouw te kan wees, en om iemand te kan het in ons levens, vir wie ons lief is, en wat die Heere aan ons gegeet, om mekaar te kan geniet. So kom ons bid saam, en dan vraag ons die Seen van die Heere, Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons in die dag net weer voor u kan kom en kan dankie sê dat ons die voorrecht kan het om oor iets so belangrijk as die hevelik te kan praat, maar dat ons vanuit die Bijbel daar oor kan praat en dat ons hier oor probeer om oor al die aspekte daarvan te kan praat en my gebed is altyd net, dat jy dit sal gebruik vir iemand tot seen, dat jy dit sal gebruik vir iemand tot bemoediging, jy dat jy dit sal gebruik om dalke hywelik te red, wat op die oomlik bezig is om aan skerwe te spat, jy ons bid daarvoor, ons bid, dat jy met elke man en vrou sal wees en dat jy, jy, verheerlik sal kom word, seen ons asseblief en seen dan ook, hierdie gedeelte wat ons mekaar sal deel in die naam van Jezus, bid ons dit en met baie, baie dankseginge Amen Lieve vriende ek wil graag saam met u lees hier in Malahagie hoofstuk 2 Malahagie hoofstuk 2 Gaan ek vir u lees en ons lees vanaf vers 10 tot en met vers 16 Het ons nie allemaal een vader nie? Het een God ons nie geskapen nie? Waarom handel ons dan trouweloos met mekaar deur die verbond van ons vaders te on ontheilig? Juda het trouweloos gehandel en die gruwel is in Israel en in Jerusalem gepleeg, want Juda het die heiligdom van die Heere, wat hy lief het, ontheilig, en hy het die dochter van 'n uitlandse God getrouw. Mag die Heere van die man wat soe iets doen, uitroei, hom wat roep en hom wat antwoord gee uit die tente van Jacob, en hom wat die offer aan die Heere van die leerskare bring, en boon op doen jylle dit, Julle bedek die altaar van die jyre met trane, met geween en versichting, omdat hy hom nie meer went na die offers nie, en dat hy nie na jylle luister nie. En nou sê hy so prachtig hier, hy sê, en jylle vraag, waarom? Omdat die jyre getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug, aan wie jy ontrouw geword het, terwijl sy toch jou metgesel is en die vrou van jou verbond. Het God dan nie een mens gemaakt nie, hoewel hy gees oorgehad het, en waarom die een? Hy het een geslag van God gesoek. Neem jylle dan in acht, terwille van jylle gees, en wees nie ontrouw aan die vrou van jou jeugd nie. Want ek haat echtscheiding, sê die Heere, die God van Israel, en dat die mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die Heere van die leerskare. Neem jylle dan in acht, ter wille van jylle gees en wees nie, ontrouw nie. Nou, lieve vriende, as ons hierdie gedeelte lees, dan is dit duidelik, jy kom sekerlik achter, dat ons wil graag vandag so'n bekie praat oor echtscheiding, die effect daarvan, die gevolge daarvan, en, en dan wil ek ook sommer net bekie praat oor konflikt, want konflikt is mos nou maar deel daarvan, dat het moeilikheid veroorzaak wanneer daar konflikt is. Maar graag wil ons praat oor oor egskeiding. En weet jy een van die dinge wat my geweldig getref het toe ek nou predikant geword het, 'n klompie jare terug. Toe moes ek 'n paartjie trou wat ehm um, beide geskei was en daardie tyd moes ek die die skei briewe moes ek inneem en by my hou. En ek vra hulle toe Ek het nog nooit een skybrief gesien nie, ek hoor maar mense sky en so an, self toe nou baie jong getrouwd ook nog, maar ek vraag toe vir hulle om vir my die skybriewe in te bringe en toe kom hulle daar aan, en dit was vir my rechtig waar die grootste skok van my leven in daai stadium, die, die vroukie was amper 20 jaar getrouwd geweest die man was 15 jaar getrouwd geweest voor dit, en toe bring hulle die skybrewe, en ek was geskok om te sien, dat hulle het met 1 blad sy by my aangekom, net een blad sy. en ek het myself afgevra, hoe is dit moendlik, ek het ook vir hulle gevra, hoe is dit moendlik, dat een mens, 20 jaar getrouwd kan wees en dan aan een man wat jou glad nie ken nie, die toestemming te gee, die recht te gee, om een brief te teken wat sê dat jou hevelik tot die einde toegekom het. Die vraag wat by my gekomme daar die tyd was, voordat hierdie persoon die reg gekry het om te kon sê dat hierdie hevelik op hierdie specifieke dag ontbind word en onwettig word, moes hy nie dalk ook net geluister het na hoe jylle mekaar ontmoet het nie, moes dit nie ook in die brief gestaan het nie moes dit nie in die brief gestaan het hoe dat jylle saam opgebouw het oor die jare nie, hoe dat jylle jylle eerste motorkie gehad het die een wat jylle dalk moes baie stoot en baie probleme gehad het en toe een beter een, hoe dat jylle in jylle eerste huisie ingetrek het, dalk kon het een wende huis gewees het, um, dalk som net een klein hophuis, so wat die geval mag wees, maar toe dit gegroe en jylle het jylle eie huis kon bekostig, jylle kinderse geboorte, moet dit nie alles in die brief staan, so die man wat dan sy handtekening daaronder sit om te sê hierdie hevelik is iets van die verlede dat daarin die brief moet staan dat hierdie paarkie wat so begin het, so saam opgebouw het, so hulle eerste voertuig gehad het, so hulle eerste huisie ingetrek het, so hulle eerste kinders sien kom het in die leven, hierdie hevelik word vandag dier my ontbind. Ek hoop u hoor wat ek sê, want dit is die hartseer daarvan, Die skybrief het seker nou al bykie dikker geraak oor die, oor die jare, want mense het nou al hoe slimmer geraak om te kan sky, mense trou ook al deestaan met die doel dat as dit nie gaan werk nie, dan is ons ook voorbereid op echtskyding, en dit is baie hardseer, en dan vooral as ons dan hier in die bybel lees dat die jere sê, ek die jere haat, echtscheiding. En vrienden, dit is baie belangrik, dat ons dit in acht moet neem, dat God het nie die hevelik gemaakt, so dat mense kan sky nie. Ons weet dat selfs toe hulle vir Jezus geconfronteer het, in die nieuwe testament daar oor, oor die skybrief wat Mooses gegeet, het, het die Heere vir hulle gesê, dat dit was nooit so van die begin af nie, dit was nooit Godse bedoeling nie, maar as gevolg van julle eie verharde harte het God die skybrief ingestel en moendlik gemaakt so lieve vriende, ek wil hee dat jy dit moet weet, ek wil hee dat jong paarkies dit moet weet dat die jyre, toe die hevelik ingestel het, nie in gedachte gehad daarvan, dat die liefde tussen twee mense sal ophou ophoef bestaan en dat hulle mekaar sal seer maak, en dat hulle aan mekaar ontrouw sal wees, en dat hulle mekaar sal verstoot, en verwerp, en sal haat, en baie keer vervloek selfs nie, en God het nie in gedachte gehad, dat mense by hy sal kom en hulle kinders misbruik om mekaar aan te val en mekaar te beveg nie. Dit is nie van die jyre af nie. So daarom wil ek praat nou met die paarkie wat elk dit oorweeg om te sky, wat elk oorweeg om dat elkie nou sy eie pad maar sal loop en dan die mooiste van dit is dat hulle sê, dit sal die beste wees. Sê wie? Waar het ons gehoor dat het die beste is vir een hevelik om te ontbind? Waar het ons gehoor dat het die beste is vir twee mense wat in een stadium gevoel het, ons is so lief in mekaar, dat ons saam met mekaar wil oud word, dat ons saam kinders wil hee, dat ons saam huisie wil opzet, dat ons saam dier die lewe en sy moeilijkheid wil gaan? Waar het het die beste geword om te sê, dis die beste om te sky? Weet jy, as ons denk aan die effect van die echtscheiding, selfs net op die kinders, dan is het so hartseer. Baie kinders verloor heeltemaal die pad van hulle levens, wanneer twee ouwers uit mekaar het gaan. En dan sê die ouwers nog steeds, dis die beste vir die kinders. Vrienden, Ek en u het nodig om te besef, dat toe die jere vir ons by mekaar gebring het, en die jere vir ons geseen het met kinders, en die jere ook vir my en vir u ons, dat die man en die vrou vertrou, dat hulle hierdie kinders ten minste in die vreese van die jere sal groot maak. Ons het met soveel gebroke huise, soveel gebroke huwelike, omdat mense selfs sichte geraak het en vergeet het, dat wanneer ek gaan trou, dan gee ek een klomp van my eie rechte op, so dat ek saam met my huweliks maat gelukkig kan wees en dat ons een atmosfeer kan skep, waar ons kinders kan gebore word en groot kan word met die wete, dat hulle is die product van twee mense, sy intiem liefde vir mekaar as ons kyk oor die jare, hoe dat selfmoord toegeneem het, as ons kyk hoe dat depressie toegeneem het, uh, hoe dat rebellie onder kinders net eenvoudig toegeneem het, dan is dit die hartseer gevolg van ouwers, wat nie kinders in ageneem het nie, ouwers wat by julle self besluit het, dat dit is die beste om te doen. Nou vrienden, moet my nie verkeerd verstaan nie, daar gebeur so baie verskrikkelike dinge van dag in hiewelike, dat dit, dit kan nie so aangaan nie, dat vir, dis amper as wie sê, dis die beste vir daardie paarkie om uit mekaar te wees, anders gaan hulle mekaar totaal en al vernietig, al is dit net emotioneel. So, dit is slecht dat die mens by soe punt moet uitkom, maar dat ons altyd moet onthou dat die, die uitwerking daarvan of die gevolg daarvan is as gevolg van twee mense wat net nie by die punt kon uitkom om te sterf aan hulle self en by Godse rig leine in te kan pas nie, en hoor nou mooi, dis ook met kinders van die jyre wat ek praat, want die hartseer vir my, is dat die echtscheiding syfer binnen die kerk die is, as daar buitenkant in die wereld, en die rede daarvoor, is omdat kinders van die jyre hulle nie aan die jyre onderwerp wanneer dit kom, oor die huwelik nie, en jy moet onthou, dat wanneer daar echtscheiding in een gesin kom, dan word die deur vir satan oopgemaak, door die ouwers, word die deur vir satan oopgemaak, dat ook hulle kinders eendag sal sky, dat hulle ook eendag sal denk, dat dit is een moendelike uitweg om die probleme binnen die hevelik op te los. Nou, wat ek ook wil sê, dat jy kan ook die beste ouwers gehad het wat lief is voor mekaar, wat 50 jaar getrouwd was en liefdevol was en jy kan nog steeds krij dat kinders gaan sky, omdat hulle nie die voorbeeld van die ouwers nagejaag nage, het nie so ek wil nie dat jy moet denk dat het is net waar daar geskyde ouwers was wat dan leid tot kinders wat sky nie maar wanneer mense, en dit sê ek vir paarkies, as hulle na my toe so kom en sê ons het gedink, dis die beste dis wat ons voel, dan sê ek vir hulle onthou net, die dag as jy jou brief ontvang, het jy al reeds jou handtekening op een van jou kinderse skye sake gesit, want jy maak die deur versat dan oop, om by jou kinders uit te kom. So daarom is het so belangrijk dat die mens moet besef, liewe vriende, nou sê die Bijbel dit hier, dat die jyre sê ek is die getuie tussen jou en die vrou van jou jeug en hy sê ek luister nie meer na julle gebede nie, ek neem nie meer julle offers aan nie, want julle denk ek weet nie en vrienden daar is paie dinge wat in die geheim en in die donker gebeur, in ons huise en in ons huwelike, daar is manne wat ontrouw is aan hulle vrouwe vir jare al, maar niemand weet daarvan nie, daar is vrouwe wat ontrouw is aan hulle manne vir jare al, maar dit word goed weet maar die jyre sê, ek is die getuie tussen jou en die vrou van jou jeug ek weet waarmee jy bezig is, en, en ek het, het nie my goedkering nie, en daarom onttrek ek my aan jou, want jy het alreeds jou hart aan my onttrek. Ek wil vir manne sê, die meeste echtskeiding is die gevolg van, van manne wat ontrouw is aan hulle vrouwens, en, en ek wil vir manne sê vandag, ek denk so aan mense wat baie keer 20 jaar getrouwd is en dan gaan sky hulle 25 jaar, ach ek het mense al met te doen gehad wat na 40 jaar gesky het, 35 jaar gesky het, so dit is maar wat ek eindelijk hier wil sê is, dit is so hardseer wanneer een man sy 40 jarige of 50 jarige vrou nou gaan vergelijk met een 25 jarige muisie en dan die idee skep dat my vrou het het nie meer in haar nie, sy lyk nie meer so mooi soos, soos hierdie jonger meisie nie, en dat hy nou betrokken raak in hierdie buite-echtelike verhouding, wat nie die seen van die jirre wegdra nie. Meneer, jy moet onthou, dat die dag toe jy jou vrou ontmoet het, het jy juist op haar ook verlief geraak, omdat sy prachtig was, omdat sy jong was, omdat sy mooi en levenslustig was, en sy het dit alles opgeoffer vir jou, om vir jou een leven te gee, om saam met jou een leven te bouw, een gesin te bouw, een huis te bouw, om saam met jou een toekomst te bouw, en die laagste wat jy kan doen, die seerste wat jy kan maak, is om maar nou te wil gaan verruil, vir iemand wat jonger is, wat niks bijgedraad, tot jou leven, tot waar jy is nie, maar daar die persoon wil nou die voordele, die pluk van die vrou van jou, jou vrou, wat vir jou dier dik en din bijgestaan het, en saam met jou jylle leven opgebouw het, wat jylle by mekaar gemaakt het, iemand vriendel kom nou in jou leven en jy glo rechtig die duivel wat vir jou sê, hierdie jong muisie is beter as jou vrou, maar sy gaan ook die een wees wat jou later in die steek gaan laat, want jy misgis jouself, jy mis lei jouself, jy laat jou dier die duivel mislei om te glo dat hierdie jong muisie kind skielik beter ma en een beter vrou vir jou kan wees as jou vrou wat jou huis gehou het tot nou toe en op wie jy kon vertrek rouw het. So, dit is baie belangrik dat die mens besef, liewe vriende, dat echtscheidings, dit is nie een oplossing nie, dit is nie een uitweg nie, dit is net bagasie opbouw, daarom het die mens nodig om te werk aan jou hevelik, jy het nodig om hulp in te roep, by die jyre dit te kry, en seker te maak, dat jy gebruik maak van die geleentede wat daar is, want echtscheidings is een van die seerste dinge wat kan in die mense leven gebeur, wanneer jy jou leven daarop gesit het, om vir die rest van jou leven aan hierdie man of hierdie vrou vir bonde te wees en jy moet skielik uitvind dat hierdie jou maat, jou geliefde nie meer in jou belang stel nie. Die volgende gedachte wat ek hier wil aanraak, ons tyd is nie so baie dat ons in diepte kan gaan nie, maar um, wil ek praat oor konflikt ook, konflikt binnen die huwelik en ek wil vandag sommer net dit noem dat ons moet wakker wees wanneer daar konflikt by ons deur kom klop. Hoe kom sê ek dit so Want ons moet, kan ondersky van waar die conflict situasie kom. Kan ek dit gauw sê, liewe vriend, Moe nie sê, jou vrou het jou kwaad gemaakt nie. Moe nie sê, my man het my kwaad gemaakt, of die kinders het my kwaad gemaakt, of die kerk het my kwaad gemaakt nie. Onthou, niemand kan jou kwaad maak nie. Jy kies om kwaad te word. Elkeen van ons het die vermoe om te besluit hoe ek gaan optree met betrekking tot een sekere situasie. Ja, daar is situasies wat ontstaan, wat jou kan uitlok om kwaad te word, maar hulle kan jou nie van self kwaad maak nie. So, ek wil sommer net sê, Moe iemand wees wat wil kwaad wees nie. Moenie iemand wees wat wat die hele tyd beskikbaar is, om kwaad te word oor elke oud dingiekie wat gebeur nie. Ondersky tussen die dinge, want ons moet onthou, elke hywelik het een vijand, een hoofdvijand, en dit is die duivel. En die duivel sal alles probeer om paarkies uit mekaar uit te druk. Ek sê altyd, wanneer mense gaan sky, of wanneer mense ontrouw raak, wanneer mense uittrek, wanneer mense van bed en tafel gesky word, dan moet jy weet, dis asof die duivel sy tong vir God uitsteek, en asof hy vir God daarmee wil sê, wella, daar is nog een paar keer, het my gegloe boe jou, hy het my raad gekies, boe jou raad, en ek wil vandag sê, moet aan die satan, daar die gins verleen, dat hy dink hy het gewennie, want as hy wen in jou leven, dan is het tot skade van jou self en van jou siel. So, as ons kyk na konflik, liewe vriende, dan moet ons vir ons self eerstens afvra, waar kom dit vandaan? Want jy sien die meeste konflik, en ek kan die persentasie gewys vir jy sê nie, maar ek oordryf het sommer net baie keer, om net die punt deur te kan kry, en dit is, dus asof jy kan sê, 90% van konflik binnen hiewelike, kom van buiten die hiewelik af, en is van ons stel om buiten kan te bly, 10% van konflik kom van binnen die huwelik af en dit is die konflik wat anteer moet word en opgelost moet word, bespreek moet word om seker te maak, dat het nie weer gebeur nie, en dat ons dit nie toelaat as een algemene ding om in ons huwelik te gebeur nie. Maar die groot belangrike deel is om daar die 90% te kan identificeer wat na ons kan te toekom om moeilikheid tussen ons te bring. Nou, wat kan dit wees? En ek kan soveel scenarios oproep vandag, maar ek ga nou nie daar nie. Ek wil net hee dat jy moet weet, dit is baie keer, het het te make, die meeste van die keer het het natuurlijk te make met wat aan Ander mense gedoen het, wat ander mense gesê het, soms gebeurde dat jou skoonfamilie iets sê, iets doen, wat vir jou te nakom, of jy voel jy word te nagekom en nou kom jy by die huis en jy is kwaad vir jou vrou, of jy is kwaad vir jou man, hy weet nie eens wat gebeur het nie, hy weet nie wat hulle gesê het nie, en, en jy, jy dink nie, jy halder daar oor nie so kom ek maak een voorbeeld, net so een voorbeeldkie, dalk sê die sister van jou vrouw dat sy moes nooit met jou getrouw het nie, want sy dink nie dat jy een goeie man is nie, sy het het dalk ergens gesê en natuurlijk het sy dit nie vir jou gesê nie, so iemand anders het dit vir jou kom sê en dit is so een lekker soetsappige story, dat hulle nie kan wacht om het vir jou te sê, so dat hulle jou kan ontstel nie, so nou hoor jy hierdie story wat jou skoensister gesê het, jy gaan huis toe jy is kwaad, jy bedink dit jy is kwaad, jy, jy werk jou op daar oor en nou kom jou vrouw vanavond by die huis, en jy is dik mond, sy groet jou, en jy groet nie terug nie, sy wil jou drukkie gee, en jy het nie list vir die drukkie gee nie, sy wil jou sooinkie gee, en jy, jy het nie list vir die sooinkie gee nie, en nou vraag sy, wat is fout, wat het gebeur, en die ergste is, wanneer jy vraag sy, jy vraag nog, nee, so wat het gebeur, wat het jy ontstel ek wil ook nou daar praat nie en die gevolg is, dat na een half uur, as jy lang genoeg so aan jou wees, gaan jou vrou ook kwaad wees, en sy gaan kwaad wees, oor iets waarvoor sy nie weet waarvoor sy kwaad is nie, maar jy steek haar aan met die gees wat in jou werk, so dit is belangrijk om te weet, maak die saak wat haar sister gesê het nie sy het met jou getrouw en as sy ook gevoel het soos haar sister dan het sy nooit met jou getrouw hou nie, so jy moet haar toelaat, om herself te kan wees, en jy moet besef dit gaan oor ons hevelik, ek as man, of dit kan die vrou dan nou wees, ek gaan nie moeilikheid in my hevelik invat nie, ek gaan het nie daar buitenkant vat, en intrek in my hevelik nie, want dit kom nie van die Heere af nie, die beeld wat ek baie keer daaraan koppel is, ek sê dit is soos twee honde wat jy het, nie, jy kan twee goeie honde daar by die huis het, hulle is te wonderik en te prachtig, maar as jy wil hee, hulle moet beklei gooi net een been tussen hulle, en weet jy wat gemat doen twee honde, as jy een been tussen hulle gooi, hulle gaan nie vir die been nie, hulle gaan nie oor wie gaan eerste by die been uitkom nie, hulle vat onmiddellik mekaar en hulle beklaai, en soms kan het gebeur, as jy hulle toelaat om anhou te beklaai, dat die bloed loop, en as hulle klaar beklui is, dan loop hulle weg en gaan lek hulle wonde en die been lee nog steeds daar. So, die duivel, hy is een kunstenaar op daar die gebied, hy soekt die geskikte been uit, wat hy weet, hy weet, konflikt in jou hevelik kan bring en jy sal het toelaat dat het ingetrek word in jou hevelik en moet nie dat die duivel vir jou as een tyk kan sien by wie jy makkelijk kan ontkom nie, jy bly dikmond, jy klaar oor alles en jy sien nie die foute in jou maat raak, want dit is wat die duivel vir jou voorhou en hy houd dit onder een vergroot glas so het moet lyk, dit is amper al wat jy sien so dit is belangrik lieve vriende moenie dat konflikt jou hevelik vernietig nie, moet dat konflikt Die kern van jou huwelik raak nie, moenie elke week ergens kwaad wees vir mekaar nie, kies om nie kwaad te wees nie, kies om nie toe te laat dat alles wat jy hoor en alles wat jy sien jou ontstelt en dat jy dit intrek in jou huwelik en jy gaan leek kwaad vanavond en draai die rug op mekaar en praat vir nie met mekaar nie, en al wat jy doen is, jy laat die tyd voorby gaan, Morgen is een van julle dood, en dan wil jy sê, hoeveel kostbare tyd het ek nie verspeel nie, maar dan is dit te laat, geniet, dit is wat die bybel sê, geniet die tyd saam met die vrou van jou jeugd, dan wat baie keer belangrijk is, is dat wanneer daar konflik is, en ons gaan later bykie oor communicatie net invoeg, maar wanneer daar konflik is, pas op wat jy sê, want jy sê Wanneer daar konflikt is en die mens voel kwaad, dan voel jy ek het nou lus om te sê wat ek wil sê. En die oomblik wat jy dit inneem, dan voel jy lekker om jou maat slecht te sê. Luister my vriend, ek het dit geleer by die grootmense jare gelede, toe ek saam met my maal so huisbesoek gaan doen het. Toet ek gehoor dat die vrou een dag vir my ma sê, Ai, sister, ek wens my man slaan my met die vuise bloedoog of een blauwkool op my arms, ek sal nie omgee daarvoor nie, maar nie dit wat hy vir my sê nie. En toe vraag my mama, hoe bedoel jy nou? Toe sê sy, as hy my slaan dat ek een blauwkool het of een blauw oog het, na een week of wat, dan gaan die kool wegwees en ek kan aangaan. Maar die goed wat hy vir my sê, wanneer hy skel en hy praat met my, dit sal hy nooit weer kan rechtmaak nie, want hy kan dit nie terugtrek nie, so wees baie versichtig, hoe dat een mens optree, wanneer daar konflik is, moet nie jou frustraties, oor die konflik situasie uithaal nie, hou terug een bykie, en wacht totdat jy kalmer is, as daar dan een konflik situasie is, praat dan daar oor, en benader dit, dan een laaste, aspek wat ek wil aanraak by die konflikt, is daar moet vergifnis kan wees. Jy sê, liewe vrienden, dit is uiters belangrijk, dat die mens moet kan vergewe. Dit is uiters belangrijk, dat die mens moet besef, dat binnen jou hievelik, word jy die meeste uitgedaag om te kan vergewe. En dit is belangrijk, om te kan weet, dat hierdie man wat jy getrouw het, hierdie vrou wat jy getrouw het, gaan volgens jou, jou baie te leer Maar hy of sy gaan baie keer na jou toe kom en sê, vergewe my, asseblief, help my net, spreek my net vry, ek wil graag, he, ons moet aangaan, en ek praat nie van ontrouheid, nie, ek praat nie van om met iemand anders te gaan slaap, en dan net uh, met een glimlach in te slaap, en vergifnis te vraan, nie, ek praat van hierdie dinge, hierdie goeders wat onder ons gebeur, wat tussen ons gebeur, en wat die een of ander een ongelukkig maak, en dan het ek nodig om te leer om te kan vergewe, soos wat Christus vergewe het, so dit is uiters belangrijk, so vriende, hier aan die einde wil ek dan net sê, God haat echtscheiding, en Godse bedoeling was nie, dat hy hywelik, een bekluiveld, en een oorlogsveld moet wees nie, Godse bedoeling, is dat het een plek moet wees, van liefde, van omgee, en van opbouw, kom ons bid saam, jyre, baie baie dankie, dat ons in hierdie dag, net kan kom, en weer eens kan bid, vader, ek bid vir daar die paarkie, wat, oorweeg om uit te trek, om op hulle eie te gaan. Ek bid, Herre, vir daar die huis, waar daar gedierigd door konflikt is, waar daar gedierigd door misverstande is. En ek wil nou kom, ek wil die plannen van Satan bestraf, ek wil het krachtloos stel, ek wil vandag kom vra, Herre, verbreek dit in die naam van Jezus. Ek wil van, vandag kom vra, Herre, dat hy met die gees sal kom, dat hy gesinthede sal verander, dat die harte sal verander, dat u die vermoe sal gee om te kan vergewe en vry te spreek, so ons kan aangaan en mekaar eerder kan opbouw as om af te breek. Help ons daartoe, want Herre, dit is wat hy met ons gedoen het, om te vergewe, en daarom dat ons dan ook die gebed geleer het, Herre, vergewe my soos wat ek ook andere vergewe, onder andere dan my man of my vrou, Sien ons allemaal, help vir ons Here en versterk U vir ons as ons dit bid in Jesus se wonderlike naam. Amen. Elke dag jou nommer 1 keuse. Radio 104 FM.